0: Die Geschichte vom ehrlichen Prokurator Teil 3, von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten dies ist eine Librivox Aufnahme alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Von Johann Wolfgang von Goethe Die Geschichte vom ehrlichen Prokurator Teil 3. Wie beruhigt, fühlte sich nach dieser Erklärung die schöne Frau sie scheute sich nicht ihm ihre zärtlichkeit aufs lebhafteste zu zeigen sie drückte seine hände drängte sich näher an ihn und legte ihr haupt auf seine schulter nicht lange blieben sie in dieser lage als er sich auf eine sanfte weise von ihr zu entfernen suchte und nicht ohne betrübnis zu reden begann kann sich wohl ein mensch in einem seltsamen verhältnisse befinden ich bin gezwungen mich von ihnen zu entfernen und mir die größte gewalt anzutun in einem augenblicke da ich mich den süßesten gefühlen überlassen sollte ich darf mir das Glück, das mich in ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach, wenn nur der Aufschub mich nicht um meine schönsten Hoffnungen betrügt. Die Schöne fragte ängstlich nach der Ursache dieser sonderbaren Äußerung eben als ich in bologna versetzte er am ende meiner studien war und mich aufs äußerste angriff mich zu meiner künftigen bestimmung geschickt zu machen verfiel ich in eine schwere krankheit die wo nicht mein leben zu zerstören doch meine körperlichen und geisteskräfte zu zerrütten drohte in der größten not und unter den heftigsten schmerzen tat ich der mutter gottes ein gelübde daß ich wenn sie mich genesen ließe ein jahr lang in strengem fasten zubringen und mich alles genusses von welcher art er auch sei enthalten wolle schon zehn monate habe ich mein gelübde auf das treulichste erfüllt und sie sind mir in betrachtung der großen wohltat die ich erhalten keinesweges lang geworden da es mir nicht beschwerlich ward, manches gewohnte und bekannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werden mir nun zwei Monate, die noch übrig sind, da mir erst nach Verlauf derselben ein Glück zuteil werden kann, welches alle Begriffe übersteigt lassen sie sich die zeit nicht lang werden und entziehen sie mir ihre gunst nicht die sie mir so freiwillig zugedacht haben die schöne mit dieser erklärung nicht sonderlich zufrieden faßte doch wieder bessern mut als der freund nach einigem nachdenken zu reden fortfuhr ich wage kaum ihnen einen vorschlag zu tun und das mittel anzuzeigen wodurch ich früher von meinem gelübde entbunden werden kann wenn ich jemand fände der so streng und sicher wie ich das gelübde zu halten übernähme und die hälfte der noch übrigen zeit mit mir teilte so würde ich um so geschwinder frei sein, und nichts würde sich unsern Wünschen entgegenstellen. Sollten Sie nicht, meine süße Freundin, um unser Glück zu beschleunigen, willig sein, einen Teil des Hindernisses, das uns entgegensteht, hinwegzuräumen? Nur der zuverlässigsten Person, kann ich einen Anteil an meinem Gelübde übertragen. Es ist streng, denn ich darf des Tages nur zweimal Brot und Wasser genießen, darf des Nachts nur wenige Stunden auf einem harten Lager zubringen, und muß, ungeachtet meiner vielen Geschäfte, eine große Anzahl Gebete verrichten Kann ich wie es mir heute geschehen ist nicht vermeiden bei einem Gastmahl zu erscheinen so darf ich deswegen doch nicht meine Pflicht hintansetzen Vielmehr muß ich den Reizungen aller Leckerbissen die an mir vorübergehen zu widerstehen suchen können sie sich entschließen einen monat lang gleichfalls alle diese gesetze zu befolgen so werden sie alsdann sich selbst in dem besitz eines freundes desto mehr erfreuen als sie ihn durch ein so lobenswürdiges unternehmen gewissermaßen selbst erworben haben die schöne Dame vernahm ungern die Hindernisse, die sich ihrer Neigung entgegensetzten. Doch war ihre Liebe zu dem jungen Manne durch seine Gegenwart der Gestalt vermehrt worden, daß ihr keine Prüfung zu streng schien wenn ihr nur dadurch der besitz eines so werten gutes versichert werden konnte sie sagte ihm daher mit den gefälligsten ausdrücken mein süßer freund das wunder wodurch sie ihre gesundheit wiedererlangt haben ist mir selbst so wert und verehrungswürdig daß ich es mir zur freude und pflicht mache an dem gelübde teilzunehmen daß sie dagegen zu erfüllen schuldig sind ich freue mich ihnen einen so sichern beweis meiner neigung zu geben ich will mich auf das Genaueste nach ihrer Vorschrift richten, und ehe sie mich lossprechen, soll mich nichts von dem Wege entfernen, auf den sie mich einleiten. Nachdem der junge Mann mit ihr aufs Genaueste diejenigen Bedingungen abgeredet, unter welchen sie ihm die hälfte seines gelübdes ersparen konnte entfernte er sich mit der versicherung daß er sie bald wieder besuchen und nach der glücklichen beharrlichkeit in ihrem vorsatze fragen würde und so mußte sie ihn gehen lassen als er ohne Händedruck, ohne Kuß, mit einem kaum bedeutenden Blicke von ihr schied. Ein Glück für sie war die Beschäftigung, die ihr der seltsame Vorsatz gab, denn sie hatte manches zu tun, um ihre Lebensart völlig zu verändern. Zuerst wurden die schönen Blätter und Blumen hinausgekehrt, die sie zu seinem Empfang hatte streuen lassen. Dann kam an die Stelle des wohlgepolsterten Ruhebettes ein hartes Lager, auf das sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben nur von Wasser und Brot kaum gesättigt, des abends niederlegte des andern tages war sie beschäftigt hemden zuzuschneiden und zu nähen deren sie eine bestimmte zahl für ein armen und krankenhaus fertig zu machen versprochen hatte bei dieser neuen und unbequemen beschäftigung unterhielt sie ihre Einbildungskraft immer mit dem Bilde ihres süßen Freundes und mit der Hoffnung künftiger Glückseligkeit, und bei eben diesen Vorstellungen schien ihre schmale Kost ihr eine herzstärkende Nahrung zu gewähren. So verging eine Woche, und schon am ende derselben fingen die rosen ihrer wangen an einigermaßen zu verbleichen kleider die ihr sonst wohl paßten waren zu weit und ihre sonst so raschen und muntern glieder matt und schwach geworden als der freund wieder erschien und ihr durch seinen besuch neue stärke und leben gab er mahnte sie in ihrem vorsatze zu beharren munterte sie durch sein beispiel auf und ließ von weitem die hoffnung eines ungestörten genusses durchblicken nur kurze zeit hielt er sich auf und versprach bald wiederzukommen. Die wohltätige Arbeit ging aufs Neue muntrer fort, und von der strengen Diät ließ man keinesweges nach. Aber auch, leider, hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abermals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleiden an und stärkte sie durch den Gedanken, dass die Hälfte der Prüfung nun schon vorüber sei. Nun ward ihr das ungewohnte Fasten. Beten und arbeiten mit jedem tage lästiger und die übertriebene enthaltsamkeit schien den gesunden zustand eines an ruhe und reichliche nahrung gewöhnten körpers gänzlich zu zerrütten die schöne konnte sich zuletzt nicht mehr auf den füßen halten und war genötigt ungeachtet der warmen Jahrszeit sich in doppelte und dreifache Kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusammenzuhalten. Ja, sie war nicht länger imstande, aufrecht zu bleiben und sogar gezwungen, in der letzten Zeit das bett zu hüten welche betrachtungen mußte sie da über ihren zustand machen wie oft ging diese seltsame begebenheit vor ihrer seele vorbei und wie schmerzlich fiel es ihr als zehn tage vergingen ohne daß der freund erschienen wäre der sie diese äußersten aufopferungen kostete dagegen aber bereitete sich in diesen trüben stunden ihre völlige genesung vor ja sie ward entschieden denn als bald darauf ihr freund erschien und sich an ihr bette auf eben dasselbe taburett setzte auf dem er ihre erste erklärung vernommen hatte und ihr freundlich ja gewissermaßen zärtlich zusprach die kurze zeit noch standhaft auszudauern unterbrach sie ihn mit lächeln und sagte, es bedarf weiter keines Zuredens, mein werter Freund, und ich werde mein Gelübde diese wenigen Tage mit Geduld und mit der Überzeugung ausdauern, daß sie es mir zu meinem Besten auferlegt haben. Ich bin jetzt zu schwach, als dass ich ihnen meinen Dank ausdrücken könnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir selbst erhalten, sie haben mich mir selbst gegeben, und ich erkenne, dass ich mein ganzes Dasein von nun an ihnen schuldig bin. Wahrlich, mein Mann war verständig und klug und kannte das Herz einer Frau. Er war billig genug, sie über eine Neigung nicht zu schelten, die durch seine Schuld in ihrem Busen entstehen konnte. Ja, er war großmütig genug, seine Rechte der Forderung der Natur hint anzusetzen aber sie mein herr sie sind vernünftig und gut sie haben mich fühlen lassen daß außer der neigung noch etwas in uns ist daß ihr das gleichgewicht halten kann daß wir fähig sind jedem gewohnten gut zu entsagen und selbst unsere heißesten wünsche von uns zu entfernen sie haben mich in diese schule durch irrtum und hoffnung geführt aber beide sind nicht mehr nötig wenn wir uns erst mit dem guten und mächtigen ich bekannt gemacht haben das so still und ruhig in uns wohnt und so lange bis es die Herrschaft im Hause gewinnt, wenigstens durch zarte Erinnerungen seine Gegenwart unaufhörlich merken lässt. Leben Sie wohl. Ihre Freundin wird Sie künftig mit Vergnügen sehen. Wirken Sie auf Ihre Mitbürger wie auf mich. Entwickeln Sie nicht allein die Verwirrungen, die nur zu leicht über Besitztümer entstehen, sondern zeigen Sie ihnen auch durch sanfte Anleitung und durch Beispiel, daß in jedem Menschen die Kraft der Tugend im Verborgenen keimt. Die allgemeine Achtung wird ihr Lohn sein und sie werden mehr als der erste Staatsmann und der größte Held den Namen Vater des Vaterlandes verdienen. Man muß ihren Prokurator loben, sagte die Baronesse, er ist zierlich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend, so sollten alle diejenigen sein die uns von einer verirrung abhalten oder davon zurückbringen wollen wirklich verdient die erzählung vor vielen andern den ehrentitel einer moralischen erzählung geben sie uns mehrere von dieser art und unsere gesellschaft wird sich deren gewiß erfreuen der alte wenn diese geschichte ihren beifall hat so ist es mir zwar sehr angenehm doch tut mir's leid wenn sie noch mehr moralische erzählungen wünschen denn es ist die erste und letzte luise es bringt ihnen nicht viel ehre daß sie in ihrer Sammlung gerade von der besten Art nur eine einzige haben. Der Alte. Sie verstehen mich unrecht. Es ist nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich der Gestalt, dass man immer nur dieselbe zu erzählen scheint luise sie sollten sich doch endlich diese paradoxen abgewöhnen die das gespräch nur verwirren erklären sie sich deutlicher der alte recht gern nur diejenige erzählung verdient moralisch genannt zu werden die uns zeigt Daß der mensch in sich eine kraft habe aus überzeugung eines bessern selbst gegen seine neigung zu handeln dieses lehrt uns diese geschichte und keine moralische geschichte kann etwas anderes lehren luise und ich muß also um moralisch zu handeln gegen meine Neigung handeln? Der Alte, ja. Luise, auch wenn sie gut ist? Der Alte, keine Neigung ist an sich gut, sondern nur insofern sie etwas Gutes wirkt. Luise, wenn man nun Neigung zur Wohltätigkeit hätte? Der Alte, so soll man sich verbieten, wohltätig zu sein, sobald man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen dadurch zugrunde richtet. Luise, und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb zur Dankbarkeit hätte, der Alte, Dafür ist bei den Menschen schon gesorgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch gesetzt auch, so würde der zu schätzen sein, der sich lieber undankbar zeigte, als daß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem Wohltäter unternähme. Luise so könnte es denn also doch unzählige moralische Geschichten geben. Der Alte. In diesem Sinne ja, doch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Prokurator gesagt hat, und deswegen kann man ihn einzig dem Geiste nach nennen. Denn darin haben Sie recht, der Stoff kann sehr verschieden sein. Luise, hätten Sie sich eigentlicher ausgedrückt, so hätten wir nicht gestritten. Der Alte, aber auch nicht gesprochen. Verwirrungen und Missverständnisse sind die Quellen des tätigen Lebens und der Unterhaltung. Luise, ich kann doch nicht ganz mit ihnen einig sein wenn ein tapferer mann mit gefahr seines eigenen lebens andere rettet ist das keine moralische handlung der alte nach meiner art mich auszudrücken nicht wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben dasselbe tut, dann ist es eine moralische Handlung. Die baronesse Ich wollte, lieber Freund, Sie geben uns noch einige Beispiele und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über die Theorie. Gewiß. Ein Gemüt, das Neigung zum Guten hat, muß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen. Aber Schöneres ist nichts in der Welt als Neigung durch Vernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschten wir, sie zu hören ich liebe mir sehr parallel geschichten eine deutet auf die andere hin und erklärt ihren sinn besser als viele trockene worte der alte ich kann wohl noch einige die hieher gehören vorbringen denn ich habe auf diese eigenschaften des menschlichen geistes besonders acht gegeben Luise, nur eins möchte ich mir ausbitten, ich leugne nicht, daß ich die Geschichten nicht liebe, die unsere Einbildungskraft immer in fremde Länder nötigen. muß denn alles in Italien und Sizilien, im Orient geschehen? Sind denn Neapel palermo und smyrna die einzigen orte wo etwas interessantes vorgehen kann mag man doch den schauplatz der feenmärchen nach samarkand und ormus versetzen um unsere einbildungskraft zu verwirren wenn sie aber unsern geist unser herz bilden wollen so geben sie uns Einheimische, geben sie uns Familiengemälde, und wir werden uns desto eher darin erkennen und, wenn wir uns getroffen fühlen, desto gerührter an unser Herz schlagen. Der Alte, auch darin soll ihnen Gewillfahrt werden. Doch ist es mit den Familiengemälden eine eigene Sache. Sie sehen einander alle sogleich, und wir haben fast alle Verhältnisse derselben schon gut bearbeitet, auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der ihnen schon etwas Ähnliches bekannt ist und die nur durch eine genaue Darstellung dessen, was in den Gemütern vorging, neu und interessant werden dürfte. Ende von Die Geschichte vom ehrlichen Prokurator Teil 3.